0: Привет! Я Кристина, а вы слушаете подкаст ⁇ Нормальные люди ⁇ Это место, в котором можно аккуратно заглянуть в жизнь разных людей и найти ответы на свои вопросы. А самое главное понять, что в своей жизни уже сейчас все нормально. Всем привет! Я напомню, что четвертый сезон подкаста у нас о программах, о проектах и о других способах, которые позволяют вам попробовать пожить и поработать за рубежом. У меня уже есть выпуски о волонтерских программах, о программе обмена, о стипендиях от иностранных вузов, с помощью которых можно бесплатно учиться за границей. И сегодня мы обсудим следующую уже по сложности ступень, как остаться за рубежом после обучения. И с гостем сегодняшнего выпуска мы уже знакомы, вы уже знакомы, если слушали мои другие выпуски. Это Катя Пошвина. Привет, Катя. Да, всем привет. У Кати история связана с учебой по самой, наверное, популярной среди российских студентов программе. Она училась и учится до сих пор в Италии и сейчас проходит путь, который я называю <laughs> "Есть ли жизнь после учебы". Катя сейчас легализуется в Германии. У нас такой крутой кейс: учеба и жизни в разных европейских городах. Катя, расскажи, как дела?
1: У меня все классно, но на самом деле, мне кажется, этот путь можно было бы как-то более толково пройти. Я сейчас все очень-очень сумбурно делаю, потому что я жила в Италии, училась там, потом мне захотелось переехать в Берлин. Я нахожусь здесь и пытаюсь здесь легализоваться. После двух лет жизни и учебы в Италии я поняла, что это не та страна, в которой я хочу жить. И вот теперь все заново, весь бюрократический ад начинается у меня в другой стране.
0: Ты сейчас в Берлине, как ты уже сказала, но это мы с тобой конкретно обсудим чуть-чуть попозже. Расскажи немножко о себе для тех, кто вообще тебя не знает.
1: А, собственно, меня зовут Катя, я из Воронжи. В 2020 году, в разгар пандемии, я решила переехать в Италию и поступить в университет. Поступление в пандемии тоже было очень интересное, там были свои приколы, конечно, но в итоге все завершилось удачно, я переехала в Италию, и сейчас у меня уже идет третий год обучения, я все еще не написала диплом, но я сдала все экзамены, у меня закончились все курсы, и я решила, не дожидаясь окончания учебы уже вот
0: переехать. Я когда готовилась к этому выпуску, у меня прям в голове сразу такая картинка возникла, что мы с тобой э, в Воронеже одним прекрасным летним днем э, несколько лет назад сидим э, в баре в Рюмочной культурной коротко пьем что-то из настойек, и ты мне рассказываешь, как ты всеми мыслимыми и немыслимыми способами апостелируешь документы, приехав из Москвы в Воронеж. Бегаешь по этим министерствам образования для того, чтобы все постелировать, все собрать и отправить уже наконец-таки в институт. Параллельно еще мы с тобой там обсуждаем, как было бы классно найти работу в каком-нибудь СМИ итальянском, связанном с футболом, спортом или чем-то таким. Такая юность, знаешь, юная юность, все очень мечтательно было. Сегодня уже ни я, ни ты, мы не живем в Воронеже, и с тех пор прошло, как-то кажется, очень-очень много времени. Расскажи, как появилась идея э, учиться в Италии, и какое представление о жизни и об учебе там у тебя вообще в начале всего этого пути были? Что-то совпало из этого с реальностью, что-то нет?
1: А, ну, я начну издалека. У меня Италия — это давняя любовь. Я всегда ее любила, даже еще перед тем, как впервые побывала там. То есть это была какая-то сначала заочная любовь по фильмам, книгам, не знаю, видео в интернете. А мне всегда очень хотелось поехать в Италию. Когда я первый раз там оказалась, я гуляла по Риму и думала, М -м, было бы прикольно пожить здесь месяца два, а может быть, три. Это максимум, который позволяет туристическая виза. А потом я через полгода второй раз приехала в отпуск в Италию. На тот момент я уже была подписана на кучу всяких девочек, которые переехали в Европу и живут в разных странах. И, видимо, как-то все это сложилось, совпало, и я уже такая, хм, а почему бы мне сюда не переехать, тоже поступив в университет? А если вот такие же простые девочки смогли это сделать, то, наверное, получится и у меня. Собственно, я вернулась из этого отпуска второго моего в Италию. Я вернулась, я жила в Москве, работала в СМИ и поняла, что я выгораю. Я поняла, что вот эта жизнь, которая в Москве, где ты работаешь 24 на 7, у тебя работа, дом работа, она мне не очень подходит. Я увидела в Италии, что может быть по-другому. И я реально захотела вот что-то изменить в своей жизни и переехать туда. С этого момента, как я вернулась в Россию, я решила больше узнавать о поступлении в университет, собирать информацию и, и, по факту, вот за год до переезда я реально начала готовиться и собирать документы, и проходить весь этот путь.
0: Расскажи немножко про технический момент поступления. Как ты вообще выбирала ВУЗ? Как ты собирала документы? Важно ли иметь какого-то помощника в этом? Либо можно все сделать самому?
1: Я обращалась к агентству. У меня было полное сопровождение. Но есть большая разница между тем, как сейчас это происходит и тогда. Тогда я купила полное сопровождение на год за 15 тысяч рублей. Я работала, я решила, что я лучше не буду тратить время на спорт документов, буду тратить меньше нервов, хотя нервов я потратила и так очень много. И я решила, что я буду работать, им и как бы мне эти 15 тысяч, они, в принципе, окупятся. А сейчас такие услуги стоят, по-моему, в среднем 150 тысяч рублей. И в целом я считаю, что 150 тысяч — это неоправданная сумма. И Можно взять какую-то консультацию, в целом я тоже иногда это делаю, и самим собрать документы, потому что, ну, 150 тысяч — это все таки сейчас большие деньги, и я не вижу смысла их тратить. Там на самом деле нет такого сложного процесса, нужно просто один раз сесть, разобраться, наметить себе какой-то план и его придерживаться.
0: Я знаю, что ты в, в этой сфере, все равно ты, несмотря на то, что практически закончила уже учебу, все равно в курсе того, в курсе поступления, в целом, человек, который учится, он больше в курсе, чем все остальные, кто либо там только поступает, либо кто уже отучился. Я знаю, что ты проводишь консультации это круто. И расскажи, почему сейчас ценник на эти услуги вырос в разы. И если человек не обращается к консультантам и а решает делать все самостоятельно, что стоит учесть и вообще откуда начинать, потому что это кажется какой-то неподъемной огромной задачей. То есть даже мне, человеку, который ну, имеет представление о каких-то волонтерских проектах, о стажировках, что касается учебы за границей, для меня это все равно выглядит каким-то просто невероятно сложным делом.
1: Ну, первое, что нужно сделать, определиться со страной и, по возможности, с городом. Если, например, вы хотите просто переехать в Италию, вам не важно, в какой город вы переезжаете, Рассматривайте там все университеты, все города. Заходите на сайты этих университетов, смотрите, какие документы нужны для поступления. Обычно на сайтах все есть, вся информация там. И, в принципе, ни, ни из какого другого источника ты ее не сможешь взять, кроме как из официального сайта университета. Плюс, когда уже там, ты все это сделал, определился с вузом и тебя взяли, также информация там о студенческих визах, она всегда есть на сайтах-консульствах. Самые, мне кажется, главные источники, откуда вся информация берется, это консульство и сайты университета.
0: Ну да, собственно, первые источники, которые дают самую информацию, которую они же с вас и потребуют. А расскажи, почему Италия так популярна у российских студентов? Я думаю, что, во-первых,
1: всем просто нравится Италия. Мне кажется, даже не только российские студенты, а в целом все студенты из стран СНГ любят Италию. Это красивая страна. Там классный климат. Второй момент ⁇ это либо дешевое, либо вообще бесплатное образование. В основном все, конечно, выбирают варианты, как учиться бесплатно и еще и получать стипендию. Мне кажется, что в этом плане Италия одна из самых доступных стран, но тебе не нужно очень много денег, чтобы поступить, тебе не нужно много денег, чтобы учиться, и тебе не нужно в целом много денег, чтобы там себя содержать. Опять же, все зависит от города. Сейчас ценник везде, конечно, на все вырос, но это все еще одна из достаточно доступных стран для жизни в Европе.
0: Давай здесь остановимся и поподробнее, что значит бесплатное образование. То есть как может вуз да, за тебя платить, если ты там какой-то человек из другой страны, зачем ты ему вообще нужен, зарубежному вузу, какой интерес, да, и тоже про стипендию давай расскажем.
1: В целом есть два вида стипендий, как я их делю, стипендии для бедных и стипендии для умных. Наиболее популярны стипендии для бедных, для тех, кто из стран СНГ, потому что там нам всем очень легко пройти по этим критериям. Потому что самый главный критерий — это уровень жизни, до которого мы не дотягиваем, наш.
0: даже если у нас хорошие зарплаты.
1: Коротко про стипендии для умных. Это стипендия от университетов. Ты подаешь там свое CV, свои дипломы. Там, если у тебя, там, если ты поступаешь на магистратуру, например, у тебя там красный диплом бакалавриата, средний балл 5 из 5, вообще все супер. У тебя хорошие шансы там, получить стипендию. Если у тебя еще были какие-то проекты волонтерские, еще что-то такое, это все тебе сыграет в плюс. И ты можешь подаваться на стипендию от самого университета. Это стипендия для умных. Да, везде эти стипендии разные, везде разные условия. На какие-то стипендии подача платная. Например, в университете Супиенца в Риме, в котором я училась, на такие стипендии подача стоит, по-моему, 30 евро. 35. Вот так. Я, я подавалась все-таки 3 года назад, немножечко могу забыть, может быть, что-то сейчас изменилось. Прошу меня простить, но 35 евро, по-моему, в среднем сюда было. Вот. Это просто заявка. Да, да. И там очень мало мест. То есть там на твой курс, на всю программу может быть 5 мест на эту стипендию. Из там 100 человек, например. А в некоторых университетах тебе не нужно подавать никакие дополнительные заявки. Например, я подавала просто заявку на поступление в университет Милана, и они мне сами прислали, что мы вас выбрали для стипендии. И эта стипендия была тоже несколько уровневая, то есть там был условно говоря самый классный пакет, где полностью оплачивалось обучение, плюс тебе еще давали стипендию. У меня, по моему, оплачивали обучение и давали еще какие-то небольшие деньги я понимала, что это ну, слишком маленькая сумма, и это не очень выгодное для меня условия. Ну и в целом я не очень хотела ехать в Милан, я хотела ехать в Рим, и я хотела учиться в конкретном университете, и я его выбрала в итоге. А я, если что, подавала документы в три университета Италии, вот во все три меня взяли. В принципе, вот это все, все, все что можно рассказать про эти стипендии для умных. Стипендии для бедных, как я называю. В, это, во всех регионах Италии есть разные э, названия, в Риме, в Лацу э, это называется DaySeal. В общем, эта система такая, это стипендия для людей, у которых маленький доход. Что такое низкий доход в Европе? Э, чтобы подать заявку на эту стипендию, доход твоей семьи должен быть меньше, чем 24 тысячи евро в год.
0: 24 тысячи евро в год, давай если мы посчитаем грубо, что у нас евро по 100 рублей, хотя уже больше, 2 миллиона.
1: Вот я забыла, честно, наверное, на всю семью все таки
0: Слушай, даже если на всю семью два 2,5 миллиона, не знаю, кто на регулярной основе в России получает на, так скажем, на законном уровне, чтобы с этих денег еще и налоги платить.
1: Да, это супер, на самом деле, простая ну, стипендия. Я сразу оговорюсь, что в каждом регионе разные условия. Где-то нужна еще какая-то дополнительная бумажка, где-то там что-то не нужно. В общем, чтобы а, подать документы на эту стипендию, которая называется «Время дей силы тебе нужно подать документы на тех членов семьи, которые прописаны с тобой в одной квартире. Это важно. Потому что если у тебя в квартире ты прописан, с, например, только с мамой, тебе нужно показать документы на маму и еще справку о разводе родителей, например. Если ты прописан с мамой и папой, это самый, мне кажется, простой вариант, где тебе не нужно никакие там дополнительные еще бумаги о разводе показывать, которые тоже переводить и постелировать нужно. Ты просто показываешь доход своих родителей и все. Если у тебя в квартире 10 человек... Тебе нужно показывать доход на всех этих десятерых человек. Поэтому сначала мы идем в Дому прав и берем справку о составе семьи. Там написано, кто там в этой квартире прописан. И дальше на всех членов этой семьи мы берем справку о доходах, то есть выписки выписке со счетов банковских на определенную дату. Обычно это на конец предыдущего года, то есть на 31 декабря предыдущего года перед тем временем, когда ты подаешь эти документы. Справки 2 НДФЛ с места работы. Если, допустим, там родители другие члены семьи не работают, то нужно из пенсионного фонда предоставить эти же справки. Плюс ЕГРН на квартиру и в целом это все. То есть пакет документов не очень большой. И берется он очень легко, просто и достаточно быстро. Вот. Там а, как-то они по своему индексу считают, они оценивают твою квартиру в зависимости от квадратных метров. Но я еще не знаю ни одного человека, который бы подавался на эту стипендию, который заранее, в принципе, понимал, какие у него доходы, и чтобы ему отказали. Вот эта вот стипендия для бедных, она дается почти всем.
0: И каким образом она работает? То есть она покрывает стоимость твоего обучения плюс что-то еще?
1: Да, она покрывает стоимость обучения плюс дает тебе деньги. Когда я поступала, это было 5200 в год, пять тысяч 5200 евро. Плюс мне не нужно было платить за учебу. Даже налог на учебу, который я платила, это было 186 евро, мне потом возвращали все, кроме 16 евро. То есть я за учебу в Италии в год платила 16 евро.
0: Звучит классно.
1: А, сейчас повысили эту стипендию. Она сейчас больше тысяч уже. И там есть теперь тоже несколько ступеней. То есть чем меньше у тебя доход, тем больше у тебя стипендия, Там даже какие-то Надбавки кому-то есть, если ты совсем-совсем бедный. Так что теперь стипендия еще больше, условия еще лучше.
0: Да, очень хорошо, что стипендии индексируются с учетом инфляции, потому что инфляция в целом сейчас везде, и там, если у вас есть какое-то представление, как люди жили там в какой-то стране год назад, два года назад, это сейчас уже немножко не бьется с текущей реальностью, поэтому нужно закладывать по расходам ну, чуть выше, да, чем вы там знали об этом месте до этого. И я думаю, что, ну, 5200 тогда это были нормальные деньги, 6200 условно, да, сейчас это... Насколько нормальные, кстати, деньги? На что тебе хватало стипендии? Главное,
1: что еще нужно Сказать, эти деньги не приходят сразу. Эти деньги тебе нужно ждать практически до конца учебного года. Ну, в общем, как повезет на самом деле. Мне вот не повезло. Мне пришла первая часть стипендии. То есть это 30% 19 мая. Это уже конец первого курса. И это первый раз, когда мне пришли какие-то деньги от университета.
0: На что ты жила? У тебя были какие-то накопления? Ты была готова к этому?
1: Да, у меня вообще так удачно совпало Что стипендия пришла ровно в тот момент Когда мои накопления закончились И Я уже думала, как мне платить На следующ... следующем месяце за квартиру И вот, наконец, пришла стипендия А накопления на первые полгода Точно нужны Во-первых, это Италия Это куча бюрократии все такое Это все очень долго работает Но кому-то Первая часть приходила до Нового года Но это самое раннее по-моему, раньше никогда никому не приходила, и невозможно, чтобы она пришла. Плюс еще я забыла сказать, что эта стипендия в том числе предоставляет общежитие. Но общежитие, конечно же, меньше условия, которые там есть, тоже не всем подходят, поэтому подаваться или нет на общежитие это уже зависит от вас. Я подавала на общежитие на первом курсе, и в итоге там вообще как-то все было очень странно, я очень-очень долго ждала ответ. В итоге, как я поняла, я не получила жилье, хотя я уже и особо не хотела. Потом на втором курсе я снова решила подать на стипендию на, на общежитие. В итоге я выбрала его где-то в ноябре-декабре. И на тот момент я уже сняла комнату и как бы мне не хотелось переезжать. Во-вторых, я, я получила это общежитие в очень отдаленном районе Рима который был рядом с другим университетом, а не рядом с тем университетом, в котором я училась. Если вы получаете общежитие, то какая-то сумма э, за это общежитие вычитается из полной суммы стипендии. Там примерно 150 евро в месяц, то есть вы просто получите меньше денег на руки. Но это, конечно, выгоднее, чем снимать жилье самому. Если жить в общежитии и получать стипендию, то в целом... Можно спокойно на это жить, не сильно шиковать, но, в принципе, этого достаточно будет там на продукты, проезд, и есть такое. В Милане, кстати, я знаю, что у них есть еще такая тема, что им выдают 5 евро в день на продукты, и этот э, талончик ты можешь обналичить, ну, как бы, вот, потратить именно в продуктовых магазинах или каких-то кафешках определенных, которые сотрудничают с этим. То есть просто обменять их на деньги не получится.
0: Основная статья расходов, когда ты учишься за границей, это жилье, при условии, что тебе его не предоставляют, или есть еще что-то.
1: Ну, жилье, я думаю, да, это самая основная часть расходов, особенно сейчас, потому что цены везде выросли. Еще ну, постоянные расходы можно добавить сим-карту, интернет, транспорт, продукты, оператив в Италии, вот это вот все.
0: Расскажи, как ты справлялась финансово, потому что я знаю, что там твои родители тебя не поддерживают никак финансово, они не оплачивают твою учебу, твои хотелки, твои путешествия. То есть все делаешь ты сама. Насколько подъемно для тебя, для самой, было жить в Италии, насколько вообще реально там работать, есть ли у тебя право на работу, когда ты учишься? Как вообще обстоит дело с
1: зарабатыванием денег? А мне немножко сыграло на руку то, что стипендия пришла так поздно, и потом она как начала а, одновременно идти и за первый год, и за второй. В итоге, как бы вот первые там полгода я прожила на свои накопления до мая, а потом пришла первая часть стипендии, я как-то жила на нее, потом еще, это все еще был ковид, и государство мне заплатило, по-моему, 200, может даже побольше. Там было 400 евро в месяц, и это вот несколько месяцев была такая программа. И это очень помогало.
0: Это были ковидные выплаты.
1: Да, да, да. Ты там делаешь документ, который называется Изе, показываешь, что у тебя нет дохода, что у тебя там везде нули. И вот ты получаешь тоже эти выплаты от государства. Причем, по-моему, такое прокатывал для студентов чуть ли не только время. То есть в Милане студенты не могли на такое податься, в других городах, по-моему, тоже как -то... кто-то говорил, что официально это запрещено, но время всем выдавали. Мы этим пользовались. Причем я даже не знала об этом сразу. И в первую волну я не подавала документы. А так я могла бы еще больше. Наверное, на 1200 где-то я могла бы больше получить от государства. И, в общем, так совпало, что вот эти деньги в этот момент практически приходили, приходили, приходили. Мне на счету оказалась достаточно комфортная сумма. И я не скажу, что я прям... Работала, пыталась искать работу, потому что вот как раз в тот момент ну, у меня с финансами все было хорошо благодаря итальянскому государству. Я спокойно жила, путешествовала, мне на все хватало. А, и когда уже там, деньги начинали заканчиваться, я уже искала какие-то подработки. Но в основном я фотографировала, я фотограф и там, пыталась находить клиентов на съемки. Со студенческой визой вообще можно... И, на жительство можно официально работать 20 часов в неделю, то есть на полставке. У меня много знакомых работало официантками. Многие также работают удаленно. Ну, тогда это еще было проще и адекватнее работать там на какие-то российские компании или с российскими клиентами. Переводить рубли было просто окей.
0: Okay. Ну это такая прям идеальная ситуация, когда ты учишься и тебе не нужно думать о том, как ты будешь жить там, да. Расскажи как раз про сам процесс учебы. То есть учеба твоя была на итальянском. Насколько это реально при условии, что ты его начала учить не так задолго до поступления, насколько я помню? И вообще, какова эффективность этой учебы? Потому что, ну не знаю, там ты не показываешь, например, в своем Инстаграме, что ты сидишь и постоянно зубришь, учишь что-нибудь такое. То есть мы видим, как ты сдаешь экзамены. Я не хочу сказать, что ты ничего не делаешь, я не об этом. Но, например, там из-за ковида вы не ходили на пары, да, у вас там они были онлайн. Вообще расскажи про учебу, чем она отличается от учебы в российском вузе, потому что у тебя в за плечами, у тебя есть чем сравнить, какие для тебя плюсы, какие минусы. Так, ну я
1: ужасный студент, я самый плохой пример какого-то прилежного студента, но если вам нужен пример человека, который переехал в Италию, поступил в университет и при этом кайфовал и постоянно путешествовал, то это я. Вообще, на самом деле, учиться на языке, который ты плохо знаешь, это очень сложно. Я начала учить э, итальянский язык за полгода до переезда. Я сдала 1 сентября удаленно вступительный экзамен при университете. Это было супер легко, собрала итог, там особо ну, не проверяли какие-то мои грандиозные знания в итальянском. Я сдала этот экзамен и со спокойной душой, можно сказать, я перестала учить итальянский. Я думала, что я сейчас перееду. Ну и как-то он сам собой выучится. Я же буду в среде, как бы зачем там, там мне все. У меня еще перестала заниматься преподава... преподаванием та девочка, с которой я занималась, мне с ней очень нравилось. В итоге я как-то не смогла найти себе нового учителя, с которым мне комфортно. Я какие-то там курсы еще пару раз покупала, но как-то это все так одно название. Можно сказать, что Нормально, я больше языком не занималась. И это огромная ошибка, пожалуйста, не повторяйте ее. Если вы переезжаете в другую страну и вам нужно учиться на другом языке, который вы не очень хорошо знаете, тратьте больше времени на учебу этого языка. <laughs> ну, в общем, каким-то образом я в итоге все равно все экзамены сдала, но это просто с божьей помощью, я не знаю, с какой-то удачи, и вообще Вселенная мне помогала. Но про различия. Самое главное – это актуальность. Я помню, что я училась на журфаке в России, и у нас некоторые учебники были из Советского Союза. Ну, там прям вообще какой-то трэш был мы. Шрифты от руки должны были писать, на, 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 там, чертить на каком-то предмете. Шрифты, газетные шрифты. У нас был такой предмет, который называется «Газетные шрифты». Ну, По-моему, до сих пор есть на журфаке. В, России, в Воронеже точно. И зачем это непонятно. И, в общем, очень было много неактуального, очень много было теории и практики у нас вообще почти не было в университете. В Италии все наоборот. Был предмет, на котором мы изучали тренды Инстаграма 2020 года. И это было в 2020 году. А у нас постоянно были проекты. На каждом предмете у нас были групповые проекты, которые мы вот должны были делать вместе с одногруппниками. Ты мог не делать проекты и например сдавать больше теории на экзамены либо ты мог делать эти проекты и на экзамене сдавать меньше либо вообще автоматом как-то вот с помощью этих проектов там, защитить проект и сдать э, экзамен получить оценку то есть все было нацелено на практику все было очень актуально и в целом учеб было интересное но из-за того что я не суперприлежный студент. Я не скажу, что я прям впитывала эти знания и прям училась. А вообще итальянцы, например, они учатся 24 на 7 практически. Они начинают готовиться к экзамену за несколько месяцев, они тратят на это много времени, они не спят ночами. А я могла по привычке, как в России, начать готовиться к экзамену за два дня. И это, это так себе пример. Но ну просто знаете, что так тоже можно, но это очень стрессово и, конечно... Не самая лучшая идея. Я могла не посещать ну, там лекции даже онлайн и уехать в какое-то путешествие. Вот, вот так вот я училась.
0: Ну, слушай, В этого поведения есть определенные риски. Давай мы
1: их тоже озвучим. А, главный риск. Если вы не сдаете какое-то количество экзаменов, вы лишаетесь стипендии и возвращаете все деньги, которые вы уже получили. Вот такой вот сюрприз. Но это как бы мотивирует. Мне кажется, что если бы не было вот этих условий, я бы растянула учебу еще на несколько лет, потому что Италия это позволяет. Для тех, кто из стран Снг, правда, есть ограничения, там могут продлить студенческий вид на жительство только на срок обучения плюс три года. То есть, если это магистратура, то это два года, плюс еще три, то есть всего на магистратуре можно учиться пять лет. Но это тоже уже достаточно много пять лет точно хватит чтобы все закончить но в европе в целом наверное везде есть система кредитов чтобы не возвращать стипендию и получить возможность подаваться на эту стипендию на второй курс нужно было сдать 30 кредитов то есть нужно было сдать несколько экзаменов которые в сумме давали тебе 30 кредитов у нас один экзамен был либо 6 либо 9 кредитов у других на курсах например 12 был один предмет то есть это все индивидуально были, и по три кредита какие-то, пары предметов у нас тоже. На втором курсе 80 кредитов уже нужно было сдать. Собственно, да, если вы совсем ничего не будете делать, то стипендии вам не видать.
0: Да, то есть это не просто такая халява, приехал, пожил, получил денег,
1: уехал. Да-да-да, так нельзя.
0: Расскажи, ну, я думаю, что мы как бы тут честно достаточно говорим, и в этом нет ничего зазорного, потому что... Ну, потому что это так и есть, да, очень многие используют учебу как способ легализации в стране, потому что это одно, один из трамплинов, который не требует от тебя каких-то сверхусилий, типа, знаешь, там найти работу. Да, для работы нужен релевантный опыт, как минимум. Учеба здесь, ты собираешь кейс, получаешь стипендию. Да, здесь тоже нужен релевантный опыт, но он не такой, как требует, например, работы. Да, и учеба это чуть-чуть по надежнее, наверное, я бы сказала, потому что это гарантирует тебе, что ты будешь учиться, будешь иметь статус, э, легально жить в стране. Ну, собственно, это, это трамплин к переезду. Нам, да, мы не говорим, например, про такой способ, как выйти замуж, что уже тоже не звучит как-то плохо да, для нас, учитывая наш возраст. Я, конечно же, шучу. То есть учеба это классный трамплин для иммиграции. У тебя это было в контексте того, что ты хотела эмигрировать, и поэтому ты поступила? Либо у тебя это было действительно такое желание учиться в зарубежном ВУЗе, и ты поступила именно поэтому? И если это было именно поэтому, то оправдались ли твои
1: ожидания? Я честно скажу, что в первую очередь хотела именно переехать, а уже во вторую учиться. Поэтому я, наверное, так и относилась к учебе. Ты, кстати, сказала про то, что выйти замуж. Я знаю нескольких людей, которые как бы комбинировали это. Они переезжали, находили себе молодого человека, забивали на учебу и в целом счастливо жили в отношениях. И, кстати, в основном те, кто ставит себе цель просто переехать, использовать этот вид на жительство как предлог для его продления, они обычно даже не подаются на эту стипендию, они платят сами за учебу и просто занимаются своими делами, живут, кайфуют, работают. Кстати, Учеба, на самом деле тоже не такая дорогая. Например, в моем университете Сапиенция, это один из самых крупнейших университетов Европы, и он входит там в топ по Италии. В некоторых рейтингах он на первом месте, в некоторых там на третьем. Учеба в моем университете стоит 1000 евро в год. 1000 евро в год даже при нынешнем курсе это дешевле, чем Воронежский журфак, например.
0: Да, да у, нас, у нас вообще таких денег не стоит Учебы, мне кажется, ни в одном вузе. В Воронеже, например. даже я не говорю ни про какие там Москва, Санкт-Петербург.
1: Да, в тот год, когда я поступала, я как раз узнавала, сколько на данный момент стоит учеба вот в Воронежском университете на журфаке либо 120, либо 140 тысяч. А тогда курс, когда я переезжала, там типа 80, наверное, еще был. Вот поэтому ну, это достаточно подъемная сумма. Тысяча евро в год, которую ты платишь там тремя платежами. Это все. Ну, не так сложно. Поэтому я знаю, да, людей, которые переезжали с целью, что вот у них пять лет есть на то, чтобы э, получать этот студенческий вид на жительство.
0: Это чтобы найти мужа. Да-да-да.
1: Вот. И дальше уже там как-то по-другому легализовываться.
0: Ожидания оправдались твои.
1: Да в целом, ну, от, от учебы, наверное, оправдались, потому что учёба была классная. Я просто не уделяла ей достаточно внимания и времени. В плане образования в целом меня все устраивало. Единственное, что ну, бюрократические проблемы есть. В моем университете все очень долго, там, в плане документов каких-то таких штук бюрократических происходит. Вот. А, но ну, это Италия, это Европа. Здесь почти везде все, что связано с бюрократией, длится очень-очень долго. Здесь нет госуслуг. Да, здесь много чего такого нет, но и зато есть свобода слова <смех> и всякие другие флюшки. <смех> мне не оправдались ожидания в плане, наверное, самой Италии, просто я приехала все-таки с розовыми очками. Когда я переезжала, и мне там многие говорили о том, что о, в Италии грязно, там еще как-то, я такая, ой, не-не-не. я была уверена, что да нет у меня розовых очков, да нет, но я же все вижу, я же там была несколько раз, я уж тут живу, живу переехала. И первое время мне, конечно, все нравилось, а потом, когда я вот это все поглубже изучила, пожила в этом, поняла, что, ну, Италия не очень мне подходит, и я не готова мириться там с некоторыми минусами, мне не очень комфортно там жить. Но я считаю, что поступление в итальянский университет и мой переезд из России был моим лучшим решением в этой жизни.
0: И вот мы подбираемся к Берлину. Каким образом ты оказалась в Берлине? Расскажи нам.
1: А, ну, изначально я приезжала сюда из-за своего парня, уже давно бывшего. Он переехал в Берлин, и я приезжала к нему в гости. В какой-то момент с парнем мы расстались, но я влюбилась в Берлин. Я влюбилась в этот город и поняла, что мне здесь очень комфортно, мне здесь намного интереснее. Uh, у меня здесь знакомых за несколько поездок как будто бы появилось больше, чем в Италии за два года жизни. Но я начала думать о том, что я бы хотела здесь жить. Потому что я приезжала на месяц, я приезжала на полтора иногда. И мне было комфортно, я понимала, что это город, в котором я чувствую себя на своем месте. Ну, собственно, я просто взяла вещи и переехала. У меня все в моей жизни очень просто. Я в первом случае такая «хочу пожить в Италии», беру и переезжаю. Потом я хочу пожить в Берлине, беру и переезжаю.
0: Насколько вообще этот процесс весь легален? Потому что ты учишься в Италии, продолжаешь еще учиться, ты пишешь диплом да, в итальянском университете, но живешь ты в Берлине. Насколько эти перемещения, они мэтчатся, насколько
1: они совпадают и легальны? Ну, э, можно жить три месяца в полугодии. Там, в принципе, такие же условия, как по обычной шенгенской визе. То есть ты просто можешь на несколько месяцев переехать спокойно, легально, условно говоря, как турист жить. Недавно у меня закончился итальянский вид на жительство. Я пыталась сначала получить рабочую визу, там тоже возникли сложности. И я узнала о том, что в Германии можно сделать визу фрилансера и получить вид на жительство на этом основании. И оказалось, что в Берлине сейчас это сделать очень легко, и очень многим русским выдают. В основном, в основном это все, конечно, русские, которые уехали от войны, которые против. И я, я решила, что надо, наверное, подаваться на эту визу, на этот вид на жительство, потому что других вариантов я особо не видела. Потому что у меня сейчас из вариантов был возвращаться в Италию минимум на полгода, потому что, опять же, в Италии все процессы очень-очень долгие. Я подалась на продление своего нынешнего студенческого вида жительства в апреле. Мне дали запись на прием, на личный, личный поход в Куистуру на 11 декабря, чтобы я пошла, сдала отпечатки пальцев, принесла оригинал документов, и потом после этого минимум два месяца должна пройти, чтобы тебе прислали на руку карточку вот этого вида жительства. То есть, а мой вид на жительство закончился в конце августа, и получается до февраля минимум я должна была бы находиться в Италии, и я не имела права покинуть страну. Чтобы не возвращаться в Италию, я подала документы здесь на бизнес-фрилансе, на вид на жительство сразу. И сейчас я жду ответ. Я надеюсь, что я получу этот ВНЖ. Причем там можно было запросить максимум на три года, но ну, даже не максимум, это а средний большинству людей, которых я знаю, выдают на три года. Вот я запросила на три года, и я даже не представляю, насколько я буду счастлива, если три года, мне нужно будет сталкиваться опять с этим биографическим адом и легализацией.
0: Да, это, наверное, история про то, что даже несмотря на то, какие сейчас времена, все реально. Как минимум, у нас есть... Кейсы людей, которых мы там не просто о которых мы слышали, там да, я знаю Катю, я ее лично знаю, мы с ней подружки. Если у нее получится, вы тоже будете знать человека. Я, ну, уверена, что у нее получится. То есть, несмотря на то, что сейчас происходит, и какие времена, да, так скажем, все равно все реально.
1: Да, я, я здесь в Берлине, уже состою в очень многих разных сообществах, комьюнити. Есть даже огромная, на несколько тысяч человек, там, группа, чат в Телеграме по получению там виза фрилансера И в Берлине, по-моему, никто не знает ни одного человека, которому отказали. В Берлине это проще, чем в других городах Германии. Так что, если кто-то заинтересуется, имейте это в виду. Плюс, если вы оппозиционно настроенный человек из России, вам, ну, чуть-чуть, наверное, может быть, даже и проще будет это все получить именно из Берлина. Потому что изначально, до войны, нужно было сначала подаваться у себя там в стране на визу Д, а потом уже приехать сюда и менять, конвертировать вид на жительство. Но из-за войны, из-за всех этих событий можно подаваться отсюда, написав письмо о рисках. Я, например, писала, что я не могу сейчас находиться в России и подавать документы оттуда, потому что там, я выходила на митинги. Фотографии с, с этих митингов с, с моим лицом есть в итальянских СМИ. Я прикрепила скрины. А, я там сказала еще, что я много писала в соцсетях о том, что я против. А, организовывала эфиры на антивоенные темы. В общем, если у вас есть какой-то такой кейс, это тоже вам поможет получить...
0: Больше. Расскажи немножко про свой путь вообще в Берлине в целом, потому что, как я уже сказала, там, у тебя нет богатых родителей, которые оплачивают тебе все твои хотелки, И у тебя такой классный кейс относительно того, что ты self-made. И я хочу это подчеркнуть, что мы говорим сейчас не про успешный успех какой-то, да, который в Инстаграме можно увидеть у блогеров или еще что-то такое, про реальную жизнь, в которой, ну, нету никакой халявы, нету никаких легких денег, даже если это кажется так. И мы с тобой достаточно близко общаемся. Я оценю все то, что, чем ты со мной делишься, и я знаю твой путь, и я знаю, что он про работу, я знаю, что он про. Ну, не просто, может быть, про работу где-то, да, про, в том числе про работу над собой. И я бы хотела здесь еще раз, наверное, сказать про то, что если вы видите, что у кого-то что-то где-то красиво и так быстро получается, это не совсем про реальную жизнь, все-таки в реальной жизни я хочу на этом настаивать, потому что я действительно так считаю, что в реальной жизни все, что мы имеем, оно зарабатывается трудом. Не в, я не говорю о том, что каким-то непосильным, да, я не говорю о том, что каким-то изнуряющим, но в любом случае для того, чтобы что-то в этой жизни получить, нужно что-то делать, не карты желания клеить да, и не медитировать на успех, а брать и ручками, да, или там ножками, куда-то ходить, с кем-то знакомиться, переезжать, учиться, смотреть, слушать, расширять свою картинку мира. И я знаю, что ты за то время, пока ты живешь не в России, успела уже побыть организатором концертов и официанткой, и чего ты -то только не делала. Расскажи нам немножко про то, что было, и как ты вообще к этому относишься, к этому периоду твоей жизни. Я сейчас
1: начну как-то тезисно на все отвечать, потому что затронула разные темы. Во-первых, вот я максимально не про успешный успех. Я транслирую какой-то стиль бомжа, мне кажется. Но если можно, я могу там припиарить свой инстаграм. Вы можете подписаться и увидеть там разные челленджи. В том числе я, когда жила в Италии, проводила челлендж «Жить на 100 евро». Это не включало оплату аренды за жилье, но это включало абсолютно все остальные расходы. И я в этот челлендж укладывалась. Потом я проводила там челлендж «Жизнь на 150» я просто спустя полгода. В общем, у меня неуспешный успех, у меня стиль бомжа и э, суперэкономная там, жизнь. Когда я путешествую, я, например, использую каучсерфинг, нахожу дешевый билет, но это другая тема, но это вот о том, как я в целом выкручиваюсь. Продукты по акции покупаю <laughs> в основном. Вот, но э, не скажу, что я как-то там настолько на себя сильно экономлю, что это заставляет мне дискомфорт или что-то еще. Я живу там для себя очень комфортную жизнь, и все в этом плане хорошо, сразу такой дисклеймер. А еще я хочу сказать, что когда вы переезжаете в другую страну, вам нужно быть максимально открытыми ко всему, к новым знакомствам, к каким-то там новым э, местам, новым возможностям. Мне кажется, что, когда я жила в Италии, я не очень сильно это использовала, хотя, с другой стороны, я могу сказать, что в Италии просто в целом меньше было возможностей, движухи, каких-то комьюнити интересных. И вот именно поэтому я решила переезжать в Берлин, потому что здесь вообще крутится вся жизнь. Здесь очень много сейчас, особенно, эмигрировало интересных людей. Я опять, конечно же, в русскоязычной тусовке, но при этом здесь есть возможности каких-то проектов. Я сейчас работаю в команде YouTube-канала, который тоже здесь базируется в Берлине. Вот, например, я использую все возможности Потому что если я вижу какое-то мероприятие, какое то не знаю, нетворкинг, какую-то встречу, я тогда иду. Я туда одна. Я не ищу там какую-то компанию, какую-то подружку, чтобы вместе с ней прийти, забиться в угол и общаться только с ней. Раньше я вот так себя вела, мне кажется, вот в России, и в, даже в Италии, наверное, я особо никуда не ходила одна. Здесь я прям поставила себе задачу, что я хожу, знакомлюсь с людьми, я везде говорю, что там, например, я ищу работу, что я открыта для проектов, я могу быть полезна тем-то и тем-то. И это очень важно. Не закрываться в себе, не уходить там в какие-то просто дружеские связи, а искать везде какие-то возможности. В Берлине, да, у меня был опыт работы официанткой, но он продлился там полтора месяца, закончился не очень хорошо, и я поняла, что это не мое. Я лучше другими делами буду заниматься
0: ну, однако, это тоже такое, знаешь, для, для нас, там, для людей, которые постоянно занимались какой-то умственной работой, да, умственным трудом, это немножко выглядит как дауншифтинг. Как ты вообще с этим, ну, к этой мысли пришла, да, как, как ты на эту мысль согласилась? И даже если ты по итогу решила, что это не твое, и ты больше не будешь, как вообще эти полтора месяца проходили?
1: Ну, самое сложное было морально на это пойти и решиться, потому что, да, я человек, который работал в России в крупных э, СМИ. Э, у меня ни разу в жизни не было опыта работы официанткой или где-то еще вот в такой сфере. Э, я там, у меня первая строчка в трудовой книжке «Арт-директор». И после арт-директора Катя идет официантка работать. Конечно, мне было сложно, но я решила как-то к этому отнестись, во-первых, как к какому-то новому опыту и приключению – а во-вторых, но ну, у меня просто закончились деньги. Я переехала в Берлин, где у меня квартиры сразу стала стоить в два раза больше, чем в Риме. В принципе, те деньги, которых мне хватало и на еду, и на развлечения, на какие-то походы в рестораны, на путешествия, это все сразу уходило только на жилье. В целом, там у меня еще залог, в общем, какие-то такие были траты в первый месяц сумасшедшие. В какой-то момент я поняла, что вот у меня там 100 евро на карточке, надо что-то делать, иначе в конце месяца мне ничего, мне нечем будет платить за жилье. Я сначала хотела устроиться в какой-нибудь итальянский ресторан, потому что я подумала, что без знания немецкого, но со знанием итальянского это будет логично и проще. А в итоге я пришла в один итальянский ресторан, и меня туда спустя два часа стажировки сразу захотели взять официально. А я с итальянским видом на жительство, естественно, работать официально не могу. А, ну, там, может быть, как-то это можно было привернуть, хотя, наверное, вряд ли. Но никто этим не хотел бы заниматься. В общем, никому такие сложности не нужны. Да и мне тоже. Я сама понимала, что я не очень хочу сейчас официально светиться, потому что мало ли как там что с документами. В общем, давайте никому не будем об этом рассказывать. Вот. И я чисто случайно, решила заглянуть в грузинский ресторан и спросить у них насчет работы там. В итоге там все говорили по-русски, все были только рады, если ты хочешь работать неофициально. Вот, и я там проработала полтора месяца. В принципе, мне было прикольно. Я, я приходила на работу всегда с хорошим настроением. Мне там грузины, в первую очередь, всегда любят делать комплименты. И мне это повышало настроение, гости у нее делали комплименты. И я к этому относилась как... Не знаю, к каком-то мероприятии, на которое я прихожу, чтобы поднять настроение. Вот так вот я относилась к работе, поэтому я работала хорошо, тоже там в этом не было проблем. Но в какой-то момент я поняла, что да, я все-таки, наверное, создана для чего-то другого в этой жизни.
0: Ну, после того, когда ты так много работ попробовала, так много проектов вокруг тебя крутится, расскажи, есть ли у тебя какие-то мысли о том, чем бы ты реально хотела заниматься.
1: Наверное, мне хотелось бы больше создавать контент. Это в первую очередь мои соцсети. Подписывайтесь, пожалуйста. У меня есть Инстаграм, Катерина Пошина. Вы там найдете, надеюсь, где-нибудь ссылочки.
0: Мы оставим в описании, естественно.
1: У меня есть Ютуб-канал, который я хочу развивать. Я там пока что выкладываю какие-то свои старые влоги с путешествий. Но, в принципе, я изначально хотела делать какой-то классный большой Ютуб-канал, Ютуб-проект. Но я понимала, что я, во-первых, перфекционист, у которого должно быть все идеально. Мне нужна команда, мне нужны там два оператора, несколько камер. Вот это вот все. Я такая, ну, как, какие у там камеры оператора, у меня нет бюджета. Начну с влогов. И все это я делаю на телефоне, вообще без чего-либо. А, можете посмотреть, там есть несколько влогов из путешествий, из разных стран. Я надеюсь, что в ближайшее время я еще что-нибудь смонтирую. Плюс я здесь, вот, в Берлине занимаюсь тоже другим YouTube-каналом, где я редактор и продюсер. И мне это тоже нравится, но мы тоже ждем финансирования. <laughs> вот. На днях буквально у меня родилась идея тоже своего подкаста. Сейчас я буду это как-то разрабатывать, тоже искать финансирование, и, может быть, запущу в скором свой подкаст. Но это вот какая-то идеальная жизнь, если бы я была просто вот таким контент -мейкером в каком-то широком глобальном смысле, это было бы супер. А, ну, плюс я еще фотограф, и, конечно, хотелось бы больше клиентов на съемке. Я бы, наверное, хотела все еще сотрудничать с какими-то СМИ. Естественно, это русскоязычные СМИ, которые сейчас находятся в изгнании. Есть там тоже еще варианты с организацией мероприятий по типа Германии. Надеюсь, что как раз-таки я получу визу фрилансера и буду реально настоящим фрилансером заниматься разными проектами. Надеюсь, что это еще и будет приносить мне все хорошие деньги.
0: Расскажи, какие плюсы в жизни в Европе ты для себя
1: видишь? Ну, это определенная свобода во всем. А особенно в Берлине я это чувствую просто каждая клеточка своего тела. Каждый раз, когда я выхожу на улицу, это и не только свобода слова, это свобода в самовыражении, наверное, в первую очередь. Потому что я постоянно вижу на улицах таких классных, интересных, красивых людей. Даже если это парень в платье, блин, это так красиво и так классно, то, что все могут одеваться так, как хотят, выглядеть, как хотят, говорить, что хотят. Я просто от этого постоянно кайфую. Реально очень много красивых людей, которых в России посчитали бы странными. А здесь я... у меня глаз радуется, честно. В каких-то бытовых моментах, Например, Москва, может быть, и выигрывает. Там, не знаю, доставка круглосуточная, еды, госуслуги, удобная вещь. Но, блин, все так мелко кажется, когда ты просто живешь и занимаешься тем, чем ты хочешь, и можешь говорить, что хочешь, и на митинги выйти, если тебе что-то не нравится. Вот это все точно перекрывает яндекс условно говоря. Вот это, наверное, главный плюс в свободе.
0: Давай по минусам.
1: Ну так. <смех> Но бюрократия, ну, что, наверное, это главный минус. Опять же, это бюрократия, если у тебя русский паспорт. <смех> Российский. Ну, то есть евро... ну ладно, европейцы тоже сталкиваются с бюрократией в каких-то моментах. В Германии мне только предстоит вот со всем этим познакомиться. Я вчера получила свое первое официальное письмо от официального какого-то министерства по налогам, что ли, на мой адрес в Берлине, потому что я только вот пару недель назад сделала прописку. Так что все, теперь я официальный житель Берлина, у меня есть свой налоговый код. От меня уже ждут каких-то налогов, видимо. И просто, это даже не стереотип, просто это факт. В Германии все любят бумажные письма. Тебя ими заваливают, тебя постоянно скапливается какое-то огромное количество документов. Ну, это, конечно, не супер удобно, но ну, с этим приходится просто смириться и все. В плане инфраструктуры в Берлине у меня в целом все устраивает. Я, конечно, все еще периодически негодую, что магазины в воскресенье продуктовые и все остальные закрыты. Но к этому тоже можно привыкнуть. Это тоже, знаешь, кладешь что-то на весы, там в закрытые в воскресенье магазины и, возможно, светишь на митинг он такой, на, пофиг на эти магазины. магазины. Вот, поэтому, не знаю, я в Берлине минусов почти не вижу.
0: Расскажи, что бы ты посоветовала, рассказала и подсказала тем, кто задумывается о переезде?
1: Ну, во-первых, попробуйте как-то полегче к этому относиться, не терять много нервов, не тратить много нервов на этом. Потому что, например, когда я переезжала в Италию, это был ковид. Это значит, что все процессы были замедлены. Я ни на что не могла повлиять особо. И я просто из-за того, что я ждала какую-то очередную справку дольше, чем я рассчитывала, я, например, очень сильно переживала, нервничала, тратила очень много нервов, и это все того не стоит. И это, мне кажется, первое. Относитесь к этому полегче. Вот все, что вы можете сделать, вы сделаете. Все, что не в ваших силах, но ну, вы это никак не сможете изменить. И не бойтесь, если вы хотите куда-то переехать, и вас от этого останавливает страх. Постарайтесь не, не бояться, потому что я думаю, что ждать какого-то лучшего момента — это всегда плохой вариант. Его можно не дождаться, его можно упустить. Если вы хотите сейчас изменить свою жизнь, делайте это прямо сейчас, вот сегодня. Не откладывайте что-то на потом.
0: Да, идеального момента. Это, это, это совет от, от Кати Перфекциониста — не откладывайте на потом, не ждите идеального момента. Да, идеального момента не существует нигде и ни
1: в чем. Я просто такой же человек, который постоянно что-то откладывает, а потом я сижу анализирую и такая, да блин, нужно делать прямо сейчас. Что я откладываю? Вот я сейчас неделю была в какой-то апатии, и теперь я каждый день выхожу из дома. У меня прям цель, что я каждый день куда-то выхожу, что-то делаю, с кем-то вижусь, Потому что лежать, смотреть YouTube можно вечно, можно вечно что-то откладывать, но это вас не приближает к какой-то вашей... Идеальная, интересная жизнь. И еще совет э, тем, кто переезжает. Если вы все еще в России, сделайте
0: второй паспорт. Нет, этот. Ну, это тоже хороший совет. Сделайте себе второй загранник. Если вы находитесь в России
1: все еще и планируете переезд, сделайте доверенность там на маму, папу, на кого-то еще. Это очень важная штука. Вы потом удаленно сможете делать какие-то документы и вообще важные какие-то вещи.
0: И еще про идеальный момент. Вот буквально сегодня случился в Берлине дождь, и в подкастерной тоже слышно было. И в итоге, после часа мучений и откладываний, я Катя сказала, я выбираю так, как есть сейчас, чем никак. Поэтому вот, сделайте что-то уже сегодня, уже сейчас.
1: Поэтому я извиняюсь за свой звук, надеюсь, он будет нормально.
0: Скажи, ты приедешь обратно строить прекрасную Россию будущего?
1: Ну, во-первых... Я в целом для себя решила, что пока идет война, и пока у нас действующая власть, я не поеду в Россию. И я там не была. По-моему, через пять дней будет ровно как два года. Я не была в России ровно два года. Я не видела свою семью, родителей, друзей. И я туда в целом готова вернуться только когда закончится война и сменится власть. Готова ли я вернуться на совсем и строить там прекрасную Россию будущее, я пока не знаю. Потому что... Как мы можем что-то загадывать в наше время? Непонятно, на какую власть сменится действующее. Непонятно, что будет происходить. Непонятно, где я вообще буду нужна и буду полезнее здесь или там. В общем, ну я, я не знаю. Я когда переезжала в Италию, я сразу говорила, что я не говорю, что я переезжаю навсегда. И в итоге я там задержалась на два года. Сейчас я переехала в Берлин, мне здесь комфортно, классно, я хочу здесь жить, но я не знаю сколько год, два, пять, десять, всю жизнь. мир очень большой. мне хочется пожить еще в каких-то местах, мне хочется путешествовать, открывать новые места, и также в них может быть захочется пожить где-то в другом месте. я не знаю, какие планы сейчас вообще можем строить, правда?
0: мы живем сегодняшним днем.
1: ты хочешь что-то добавить еще? вообще я хочу сказать тебе спасибо за этот подкаст я так выговорилась, классно, у нас такая интересная беседа получилась. Я не знаю, если какие-то вопросы у кого-то останутся, все могут смело писать мне, например, в Инстаграм. Я, если чем-то смогу, помогу.
0: Это здорово, спасибо, что ты оставляешь возможность людям задать тебе вопросы. Также можно спрашивать у меня, мы искать открыты. К любым вопросам мы поможем, и к нам можно обратиться. И спасибо тебе большое, что пришла, несмотря на дождь, несмотря ни на что, несмотря на откладывание, на форс-мажоры. Лучше так, чем никак. И я уверена, что это получилась классная беседа, и мне самой она понравилась, она информативная, и она реальная. Что самое главное для меня — это опыт реального человека. Катя, которая сама через все проходит, без мам-папы кредитов. И я уверена, что для наших слушателей это будет полезно. Спасибо большое, что была с нами. И спасибо вам, что слушали. Пока-пока. Пока-пока.